0: esta cuenta atrás en la que el otro día pues tuvimos esta mentoría grupal y estos próximos días que os voy a ir compartiendo como os prometí pues esas diferentes fuerzas esas diferentes energías que nos ayudan eh, al final a conseguir eh, nuestras metas la semana pasada eh, los que estabais por acá en esta sala de liderazgo 360 bueno pues hablábamos de eh, eh, hablábamos de la fuerza de eh, la comunidad, hablábamos la fuerza también de, bueno, de la energía. Eh, hoy vamos a estar hablando de la fuerza, de lo que es eh, importante. para Y bueno, pues en el, en el resto de esta, de esta semana vamos a seguir hablando de esas otras energías que nos ayudan a conseguir nuestras metas. Buenos días, eh, Alfonso. Un gustazo verte por aquí. Y bueno, pues vamos a ir hablando de en este camino, en estas 13 eh, salas que estamos dedicando al 2022, eh, en este camino al 2022, pues eh, el saber jugar con esas energías que nos van a ayudar eh, a conseguir las metas y nos lo van a poner cuando las conoces, te hacen que sea muchísimo, muchísimo más fácil conseguir las metas, conseguir las metas, conseguir los objetivos en cualquier área de tu vida y como, y como siempre os digo cuando digo de conseguir objetivos no solamente hablo de eh, objetivos profesionales sino objetivos en cualquier área de nuestra vida porque al final ya me no lo habéis oído somos gente eh, totalmente holística y no podemos separar lo que es la área profesional con el área personal eh, nuestro. Eh, se están incorporando también por aquí Yolanda, buenos días, Roxana buenos días, Emman bueno, Emmanar buenos días, Desarrollo Personal buenos días a los que estáis incorporando tanto por Clubhouse como por eh, Instagram y hoy vamos a hablar de lo que es importante eh, porque la gente al final cambia, si está motivada para cambiar clarísimamente y como siempre os digo, seguramente no os cuente algo que no sepáis sino que verdaderamente lo sepáis pero lo importante es si no, si lo sabéis y no si lo hacéis. Así que en línea. Buenos días, Rosana. En línea con lo que hemos estado hablando estos días y tener a mano estos ejercicios que he ido compartiendo en los últimos días. Vamos a ir a con ese comportamiento que, bueno, por la semana pasada elegisteis y los que para cambiar. Y los que no eh, hayáis oído las anteriores salas podéis ir al grupo de Instagram, que lo veis aquí, lo pincháis aquí en, eh, en mi bio de, de Instagram o aquí en Clubhouse también pinchando en mi nombre porque tenéis todos los resúmenes en Telegram y también en el podcast de Liderazgo 360, todos se llama igual para que no haya no haya ninguna eh, pérdida y además está aislado con, bueno, pues con ese reto de productividad que luego os hablo que empieza el día 18, siete días de productividad, el reto de productividad en el que hoy ir de vuestra mano compartiendo ejercicios súper sencillos para que en siete días salgáis, yo os lo prometo que va a ser, con un plan de acción. Eh, después del séptimo día, parte de dos, eh, dos masterclass eh, bono y bueno, muchísimas sorpresas a todas las personas que ya se están incorporando y se están apuntando a ese reto. Así que si te interesa conseguir tus metas, tus sueños, tu legado, eh, bueno pues eh, puede que este reto sea para ti si estás comprometido o comprometida así que pincha por aquí en la bio y su, eh, ya lo he compartido Itza, una maravilla Itza, muchas gracias apúntate al reto, eh, los que estáis por aquí en, en Clubhouse y los que estáis por Instagram lo podéis ver en mi enlace, siete días de compromiso con una aportación o una inversión tuya minimísima sobre todo para que tengas coherencia contigo mismo, contigo misma y mi compromiso al 500% para que salgas de ese reto con eh, tu plan de acción de una vez por todas. Bueno, pues la gente cambia, efectivamente se está motivada para cambiar, clarísimamente. ¿Pero qué pasa cuando falta esa motivación? Ese es el tema, ¿no? Porque nos dicen que tenemos que estar motivados. Eh, y, que, y que efectivamente tenemos que encontrar la motivación de donde, eh, de donde no la hay. ¿no? Y es muy importante esa fuerza, de la importancia, la tercera fuerza que estoy compartiendo en este camino hasta, hasta el día 18. Esa tercera fuerza que nos ayuda a, bueno, pues cuando vamos en, esa, eh, en ese grupo de, de pájaros, ¿no? como los pájaros, las aves, que hablábamos el otro día, que bueno, pues eh, con el aleteo, eh, de unos, pues los otros se, se aprovechan o se benefician y aprovechan esa energía para seguir aliteando. Bueno, pues eso es la importancia de las fuerzas que os estoy compartiendo estos, estos días. Y esta tercera fuerza es la fuerza de la importancia. Saber exactamente lo que es realmente importante en tu vida. De nuevo, que parece muy básico, te lo habrás oído miles de veces, pero lo importante es ponerlo en acción, porque lo que se crea, lo que haces, lo vas a creer. Y lo que crees se va a expandir en lo que te enfocas, se expande. Así que es muy importante esa fuerza de, eh, de la importancia también. Porque seguramente te habrás paseado eh, por eh, los pasillos de cualquier librería de, de autoayuda, eh, ¿verdad? En una librería y te habrás dado cuenta que efectivamente, bueno, pues eh, muchos... Eh, te intentan enseñar a estar motivado. Bueno, tienes que estar motivado y si no estás motivado, verdaderamente no puedes alcanzar eh, nada, ¿no? Y, y la idea al final, que parece obvia, es que, es que si la gente está motivada para hacer algo, probablemente lo hará. Bueno, pues eh, fácil de entender. Y si no están motivadas, probablemente no lo harán. Así que, pues en las librerías, los libros de autoayuda, y ahora os voy a leer un capítulo, un pequeño cuentecillo de, de mi primer libro de autoayuda. Bueno, pues están ahí, pues para motivarte, eh, precisamente, eh, y los gurús ¿no? de la motivación, como digo yo, intentan enseñarte a desarrollar pues, esa personalidad ¿no? que, que, que tienes eh, de motivación. Pero ¿qué pasa? Si no tienes esa personalidad así, si no tienes una personalidad de motivación, ¿cuánta gente hay que dice Bueno, pues es que yo no encuentro estas, yo no, no puedo sacar de mí esta motivación, no tengo estas personas que además las ves en redes sociales super high, super high, que están súper motivados, pero bueno, pues yo no me encuentro con esa motivación, ¿no? Eh, la buena noticia de todo esto, y como siempre os dije que con estas fuerzas pues, os voy a, a compartir un poco de la ciencia detrás pues, para que intentáis verdaderamente y así podáis introducir esos cambios duraderos ¿no? en vuestra vida, Bueno pues, la buena noticia es que no necesitas nacer motivado o motivada. Menos mal, ¿verdad? Que peso de, de encima, no porque yo creo que últimamente hay como esa presión de que si no estás motivado o motivado no puedes hacer nada. De hecho, la mayoría de los psicólogos, los, las investigaciones, lo que nos dicen es que no existe como tal una personalidad motivada. Sin embargo, hay eh, las, la gente, todos nosotros, al fin y al cabo, hacemos las cosas por, por nuestro contexto, eh, por estar en un lugar adecuado o equivocado en el momento adecuado. ¿no? Pues, eh, Todas las cosas que hacemos las, estamos, las ponemos en contexto. Eh, yo me levanto o tu vecina se levanta a, todos los días a las 5 de la mañana pues para correr eh, o para meditar o para escribir. Y a lo mejor si se levanta para correr, pues eh, nació como corredora. Puede ser que es una persona que haya nacido como corredora, pero lo más seguro es que haya estado rodeado o rodeada, si es tu vecina o vecino, por fuerzas que hacen querer seguir haciendo ese ejercicio, como tener padres, como tener modelos de conducta, como tener amigos o parejas ¿no? eh, que efectivamente tengan ese mismo eh, hobby y que le hacen sentir bien por hacer ejercicio, ¿no? haciéndolo con ellos eh, o con tu pareja, con, o has tenido esos role model, ¿no? esos modelos en tu vida, diciéndote que te, que te, te va a ser bien para, para tu salud. Entonces, ¿por qué se motiva a la gente a hacer cosas que, 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 que quizá no quiere hacer? Y es una de las cosas de las, de el, uno de los grandes obstáculos que estamos hablando en estas eh, salas con vistas a esa preparación del 2002, porque cuando eres consciente de los obstáculos, bueno, pues entonces los puedes superar. Uno de los grandes errores porque la gente no consigue sus metas es porque no es consciente de sus propios obstáculos. Entonces, cuando llegas a ese muro es como, ups, ¿y ahora qué hago? No? Eh, ¿Cómo se motiva la gente? ¿no? Que, que, eh, la gente que no quiere hacer cosas, ¿no? porque la motivación eh, normalmente nos dura, está comprobado, entre cuatro o cinco semanas una vez que nos establecemos objetivos. Y una forma es incorporar las fuerzas que he comentado en las, eh, en las otras salas de que vamos a ir comentando, ¿no? la, la fuerza de la, eh, de la comunidad, la fuerza de la, de la pura eh, energía de otras personas también, eh, pero la, la comunidad y esas otras fuerzas no son las, no son las únicas razones, ¿no? porque la gente se siente eh, motivada al cambiar. Entonces, ¿por qué o qué otra razón es, eh, hay para que la gente siga haciendo cosas? bueno pues algo tan sencillo porque creen que es importante verdad bastante sencillo es importante para su contexto quieres dejar de fumar pues seguramente tendrás muchísimo más éxito dejando de fumar si es importante para ti eh... Si es importante, pues eh, las otras energías, como estábamos hablando en las escaleras el otro día, de hacer esas metas, esos pasos y esos escalones. y Las comunidades pues pueden ayudarte a, a verdaderamente a reducir el, el consumo del tabaco. Pero si no es importante, probablemente no lo vas a dejar. Otras otras fuerzas te van a ayudar, pero al final lo que verdaderamente te va a hacer conseguir ese objetivo de dejar de fumar es si verdaderamente es importante para ti. Por ejemplo, se ha comprobado que si a un fumador eh, se le dice la edad de tus pulmones la edad que tienen en sus pulmones aumenta las tasas de abandono a largo plazo porque se dan cuenta de que bueno, uno tiene a lo mejor 42 años pero tus pulmones tienen 72 por decir algo ¿no? entonces eso puede ser un, un shock estos fumadores al final los fumadores dejan de, de fumar porque eh, la imagen ¿no? de, de que efectivamente pues tengo 40 pero mi pulmón tiene 70 o esas imágenes que nos ponen ahora en los paquetes de fumadores porque tu salud es importante lo mismo ocurre con el ejercicio si quieres empezar a hacer a correr por ejemplo o ir al, o ir al gimnasio subirte a la máquina eh, de, ejemplo, de, ¿no? de estas de por ejemplo del training de estas de correr en el, gim, en el gimnasio pues tienes que tú saber discernir qué es lo más importante ¿no? si es eh, verdaderamente eh, más importante ir a la, a la máquina de correr o si es más importante, por ejemplo, ponerte a hacer esos correos electrónicos que tienes que hacer en el trabajo. A mí eso me pasa muchísimo, ¿no? Una vez eh, lo reconozco, una vez que, y por eso os voy a compartir un ejercicio para que vosotros lo ponga en práctica, que yo lo pongo en práctica bastante a menudo y me funciona cuando me enfoco, porque al final es encontrar claridad y enfoque y poner las cosas en práctica y saber discernir de lo que es importante y no, ¿no? Pero ¿cuántas veces dices tengo que ir a correr? Quiero ir a correr, no tengo que ir a querer, quiero ir a correr pero tengo todos estos correos que hacer o tengo todas estas eh, tareas que hacer, ¿no? Al final es saber lo que crees que es importante para ti, lo que sientes eh, que verdaderamente es más importante que te preguntes, ¿no? Ir a la, a, al gimnasio o responder a esos correos electrónicos. Y al final lo que es más importante va a tener un impacto, eh, lo que tú consideres que es importante, pues va a tener ese impacto en lo que tú vas a elegir hacer y seguramente suene obvio ¿no? mientras lo lees pero es uno de los errores más comunes eh, que comete la gente cuando intentamos eh, cuando intenta cambiarse a, a sí misma ¿no? o a los demás eh, nos gustaría dejar de comer galletas o patatas fritas a mí me encanta comer las patatas fritas ¿no? pero sigues haciéndolo porque probar esa galleta o esa patata frita es más importante que, eh, que dejar de hacerlo o desde el punto de vista empresarial que aquí somos muchos emprendedores les gustaría que tus clientes compraran tu producto, pero primero tienen que saber si los clientes necesitan el producto, ¿no? si es importante para ellos, si es importante para ellos los clientes van a comprar tu producto, pero si tu producto no resuelve una necesidad importante, de nuevo aquí estamos hablando de lo que es importante para tus clientes, la gente dejará de utilizarlo. ¿Por qué muchísimos productos fallan? ¿Por qué mucha comunicación falla? Porque las desde el punto de vista del emisor, desde lo que, incluso siendo emprendedores, ¿eh? de lo que yo quiero, de lo que yo quiero decir y lo que es para mí importante, ¿no? en mi legado, en mi uh, visión, cuando verdaderamente la buena comunicación empieza desde el receptor. La, empieza, la buena comunicación empieza de cuando pones al cliente en el, en el centro y, le y sabes cuál es su para qué, cuáles son sus necesidades no las tuyas, no tu legado, no tu visión, sino, vale, esta es mi visión, pero cuál es el para qué de mi cliente, cuál es la necesidad que estoy cubriendo de, de mi cliente. Así que, según la, la ciencia, cuáles son las tres cosas muy básicas que son importantes para la gente. Pero, siempre lo comento, a veces, cuando las cosas son súper sencillas, súper básicas, lo que precisamente nos ocurre es que son tan sencillas, que precisamente no las hacemos, no las tenemos en cuenta y no te va a sorprender. El dinero, tres cosas que nos mueven, las relaciones sociales y la salud. Esas tres cosas, dinero, relaciones sociales y salud. El primero, empe empecemos por el dinero, por ejemplo. La mayoría de, la, de los economistas ¿no? dicen que el dinero es muy importante para la gente, permite que, pues, que compremos las cosas que, nos, que necesitamos y que queremos ¿sí? o que deseamos. ¿no? A veces no necesariamente las necesitamos. Diría que incluso en la mayoría de las veces ni las necesitamos. Y eh, pues en general te hace sentir eh, con poder, te hace sentir exitoso, te, te pone en, en un estatus en muchas de las eh, ocasiones. Pero lo que sí es cierto es que el dinero puede ser incluso contraproducente ¿no? y, hace, y haga incluso que a veces la gente deje de hacer las cosas. Incluso hay motivadores que son mucho mayores que el dinero. El otro día lo hablábamos en la sala, ¿no? Cuando hablábamos del, del para qué. Bueno, pues, ¿para qué quiero conseguir ese ingresar ese, ese millón? ¿no? Yo últimamente se ha convertido, yo creo, casi como un mito, ¿no? Quiero ingresar un millón. Bueno, pues yo os puedo decir que para mí eso no, vamos, bastante lejos de lo que quiero alcanzar. No es, no es mi, mi meta, pero parece que los siete dígitos se han convertido ya casi como un, un mito, ¿no? Hay muchísima gente por acá uh, en, en Clubhouse, ¿no? Pues, pues verdaderamente no lo es, pero verdaderamente es el para qué, no es el millón eh, de euros como tal, sino para qué, ¿no? El, el para qué, cuando empiezas a preguntar, como estábamos por aquí con Raúl el otro día, ¿para qué? quieres conseguir ese, ese millón que, no, que Raúl no tenía ese objetivo ¿eh? cuidado. Eh, pero hay muchas personas que sí, bueno, ¿para qué? ¿cómo te va a hacer sentir? ¿cómo te va a hacer? ¿qué te va a permitir eh, llegar a ser? Y esa, y esa es una pregunta que hago muchísimo a, la, a las personas y cuando voy eh, a, las, eh, a, lo mejor a las ponencias incluso a, los, eh, a las universidades cuando hablo con, con chavales ahí los, los adolescentes les pregunto ¿no? muchas veces, imagina que te dan dos opciones. Puedes tener una cantidad interminable de dinero a lo largo de tu vida, pero nunca una relación cercana. O puedes poseer una pequeña cantidad de dinero, pero disfrutar de relaciones fuertes y significativas, importantes con los demás. Que seguramente os lo habréis dicho alguna vez, ¿no? ¿Qué elegirías? Seguramente si eres como, como mis alumnos, con estos chicos que, que a veces eh, trabajo, probablemente pienso que bueno, pues la, la respuesta es obvia, ¿no? Pero no, no es obvia. No, no te creas que es tan obvia. Hay muchas, muchas, eh, muchas personas que, que elegirían una cosa que es distinta eh, a la otra porque al final todos diferimos de lo que es importante para nosotros. Y... Las diferencias pues es debido a muchísimos factores que son totalmente distintos para cualquiera de nosotros. ¿no? Puede ser desde que, cómo fuimos criados, el país en que hemos nacido, eh, puede ser nuestra edad. Pero que hay dos cosas que quedan clarísimas cuando se estudian en, 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 en bueno, estos estudios que, que hacemos de vez en cuando. ¿no? En primer lugar, que el dinero no es tan importante para la felicidad como la gente cree, si sí te permite conseguir tu para qué es un vehículo, es una forma de llegar a tu para qué. Por eso es muy importante hacerte todas esas preguntas, esas cinco veces para encontrar ese para qué, para qué verdaderamente, qué te va a permitir ser, qué te va a permitir eh, sentir, qué tipo de persona o qué tipo de emprendedor emprendedora te va a permitir llegar a ser. Y luego también lo importante es, en segundo lugar, que las relaciones sociales son más importantes de lo que creen. Cuando a una persona se le hace y, y yo diría que el 95% de las veces que hago esta pregunta a estos adolescentes, que además normalmente en esa edad como que tienes una inclinación mayor, ¿no? A él a por el dinero. Al final, cuando la persona toca, eh, conecta con su ser, conecta con su imán, verdaderamente te das cuenta que las relaciones son muchísimo más importantes de lo que crees. Y eso aparece en las pruebas, además, científicas aparecen en nuestro cerebro, ¿no? porque al final el cerebro está respondiendo. Es curioso, pero el cerebro responde a las conexiones sociales, a nuestras relaciones de forma similar a, a esa sensación de cuando estás eh, calentito, a esa sensación cuando te ponen algo eh, caliente hay, hay, hay pruebas, eh, estudios que te prueban eso, ¿no? que la sensación de estar con tus familiares, la sensación de estar con tu, con tus, eh, en tus relaciones con la gente que es importante para ti. Esos mensajes, esas emociones que te causa estar rodeado de y tú rodeado de personas, de esas conexiones, el cerebro las interpreta exactamente igual que cuando tienes, imagínate, frío y te ponen en esta, esta bolsita de calor ¿no? y entras, eh, entras en el calor. Y el rechazo, curiosamente, el rechazo social tiene exactamente el efecto contrario. El cerebro y nuestro cuerpo, porque al final lo sentimos en nuestro cuerpo, responde el rechazo al dolor. Seguramente alguna vez que te han rechazado, eh, sea una pareja, unos amigos, te han googleado en, en el colegio, ¿dónde sientes ese dolor? ¿Lo sientes aquí en la cabeza o lo sientes en el corazón, en el estómago? Depende qué tipo de persona eres, lo puedes, eh, lo puedes sentir en, eh, en un sitio o en, o en otro. Porque al final las conexiones sociales son realmente importantes para las personas, ¿no? Las relaciones hacen que la gente seamos feliz, incluso pues eh, a veces son más importantes que el dinero, ¿no? Para que las, las, las personas sigan haciendo las cosas bastante más que el dinero. Porque cuando tú te empiezas a preguntar esos cinco para qué es el para qué, ahí es donde empieza a salir tu familia, ahí es donde empieza a salir tu bienestar, ahí es donde empiezan a salir tus clientes, ahí donde empiezan a salir ese granito de arena que quieres eh, dejar en el mundo. La salud también personal eh, es importante para las personas ¿no? y puede utilizarse para motivar en, en, en un cambio duradero. Eh, obviamente si estás enfermo, si tienes algún tipo de, lo, de, de dolencia, eh, bueno, pues esa promoción o ese, ese sacar tu webinar o, o sacar tu emprendimiento seguramente que le reste importancia, no, verdaderamente no sea, no sea tan importancia. ¿Cuándo se vuelve algo importante? Eso es, eso, es, eso. ¿Cómo, ¿cómo darte cuenta de verdaderamente de cuándo las cosas son importantes? Y la vida en sí, normalmente la vida, normalmente según nos vaya pasando en la vida, bueno, pues nos va a hacer reevaluar re re lo que es importante en, en nuestra vida. Eh, bueno, pues porque según va, vamos creciendo, vamos cre eh, cambiando, ¿no? Pues eh, tenemos pues, nuevas eh, motivaciones y nuevas razones. O sea, vamos, eh, vamos desarrollándonos y tenemos esas nuevas motivaciones para, para hacer las cosas. Incluso, pues esos acontecimientos trágicos que antes o después pues todos eh, tenemos en nuestra vida, por cuando perdemos, por ejemplo, a seres queridos, bueno, pues eh, verdaderamente hace a veces que... Uff, una pena, ¿no? que nos demos cuenta cuando pasan estas cosas, pero que nos demos cuenta verdaderamente de, de lo que, de lo que nos pasa. Y, y, en general, hablamos de que hay esas personas motivadas y otras eh, que son, bueno, pues perezosas, eh, y si no has sido capaz de seguir con, la, con las cosas que quieres cambiar, como por ejemplo pues, ir al gimnasio. Eh, comer de manera más saludable convertirte vegetariano eh, tener esos hábitos saludables hacer tu empresa, levantarte a las 5 de la mañana meditar eh, en general se dice que has fracasado porque eres perezoso. Somos, muy, somos buenísimos en ponernos esas etiquetas, ¿no? Eres perezoso porque no te levantas a las 5, o has fracasado porque no vas al gimnasio, o has fracasado porque no tienes ese hábito, ¿no? Y es una versión, pues, bastante triste. ¿Qué queréis? que queréis? Eso es como lo veo, ¿no? Una versión bastante triste de los demás, ¿no? Y que, y que la gente, pues, se piense, ¿no? Que ten, tenemos que tener esa visión todos igual, todo plana del, de nosotros mismos y del, eh, y del mundo. Y los científicos, sin embargo, demuestran que eso es un error, ¿no? No estás condenado al fracaso, ni mucho menos, y eso es algo que aquí en el, en el sistema educativo de, de Reino Unido es, es, es tremendo, ¿no? Porque si sí es cierto que son muy buenos en otras cosas y teóricamente a veces eh, pues nos dicen que son buenos en, en, en la motivación, ¿no?, de los, de los adolescentes... Eh... Pero verdaderamente hay a veces esos mensajes ¿no? que te dicen que verdaderamente vas a ser un fracasado, estás condenado al fracaso si no has sido capaz de. ¿no? Y eh, lo que está comprobado es que no estás condenado al fracaso si no has sido capaz de cumplir eh, cosas en el pasado. El problema suele ser o puede ser que no hayas visto la importancia de hacerlo. De nuevo básico, no, no es la primera vez que lo oyes, sino lo importante es si lo, si lo eh, haces, no si lo sabes. Pero eso es el pasado y eso no significa que seas capaz, eh, que no, no significa que, que seas incapaz ¿no? de ver la importancia, sino que necesitas una razón todavía más importante para cambiar. Y lo que tienes que hacer es averiguar verdaderamente cómo hacer que algo sea lo suficientemente importante para ti, como para estar dispuesto a cambiar por ello. Lo harías, pregúntate por esas tres cosas, lo harías por tu salud, lo harías eh, por tus relaciones, lo harías para tener más dinero, una, una vez que encuentres lo que verdaderamente es importante. Puedes utilizar las otras fuerzas que vamos a estar hablando, como las fuerzas de, de hacer tus metas, tus pasos y tus, y tus escalones, la fuerza de la comunidad, pero lo importante tiene que empezar desde ti. Lo importante, lo que realmente es importante, tiene que empezar verdaderamente dentro de ti. Y así vas a mantener ese objetivo. Lo vamos a trabajar mucho en los que, con los que vengáis al, eh, al reto, que, que aprovecho por refrescar eh, la sala. El reto que empezamos el día 18 de noviembre, lo tenéis aquí arriba, el enlace a quien le pueda interesar un reto de 7 días, que mi promesa es que vais a encontrar claridad, vas, vas a trabajar un plan fácilmente ejecutable del proyecto que quieras lanzar, sea un proyecto personal o personal, vas a encontrar hábitos muy fáciles de implementar y sobre todo, Vas a saber cómo ser consistente, vas a hacer, que al final es la clave del éxito, vas a, ser, vas a saber el sistema de, de mi libro y todo lo que está, que no cuento en mi, en mi libro, enfócate en lo importante, toma acción. El sistema que te va a ayudar a conseguir tus metas, conseguir tus resultados de una vez por todas, pero con plenitud, verdaderamente menos es más, te va a ser el objetivo. El conseguir tus metas. Y hay muchísimas personas que ya estáis por aquí apuntadas. Empezamos el, el, el 18. Menos es más. Pero menos de lo que es verdaderamente importante para cada uno de, eh, de nosotros. Y diréis, bueno, pues ¿cómo puedo, eh, ¿cómo puedo saber lo que es realmente importante? Os voy a leer, si, si eh, me lo permitís, un pequeño capítulo de, de mi libro y además no me dejaréis mentir porque va llegado con este en los que estáis por Instagram Buenos días, Fernández, Manuel eh, va con este librito, los que estáis por acá en, en Instagram que ahora os explicaré qué es, y os voy a leer un, un, um, un cuento que a lo mejor habéis oído, ¿no? de eh, Jorge Bucay, que me encanta que seguramente lo conozcáis es un, es un capítulo eh, de mi libro no es, no es mío, yo lo tengo en mi, en mi en mi libro y os voy a leer porque yo creo que es muy tangible, os hace reflexionar y va además, os voy a explicar cómo lo hago yo, cómo os lo, os lo, os lo recomiendo que lo hagáis hoy, sabéis que, eh, que bueno, pues eh, siempre recomiendo que elijáis tres cosas eh, por la mañana, tres cosas que son realmente importantes, que van alineados con lo que, los objetivos que quieres conseguir, con tus metas, que quieres hacer, tres cosas que quieres hacer y que solamente, bueno está Lorenzo por aquí, pero solamente si hicieses una de ellas te alcanzarían a tu destino el final, y luego también el poder de la gratitud eh, por la tarde, que se complementa con lo que os voy a comentar ahora, en este cuento no es, es, se llama El buscador que no sé si lo conoceréis o no y os, lo voy a, eh, y os lo voy a leer. Es una historia de un hombre que definiría como el buscador. Eh, os lo voy a leer desde el capítulo de, de mi libro, ya os digo, de Jorge Bucay. Un buscador es alguien en busca de algo, pero no necesariamente alguien que lo encuentre. Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Simplemente es alguien para quien la vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Había aprendido a escuchar estos sentimientos provenientes de una parte desconocida de sí mismo, por lo que dejó todo y comencé su viaje. Después de dos días de caminar por las polvorientas carreteras, descubrió en la distancia la ciudad de Camir. Justo antes de llegar a la ciudad, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Era una maravillosa colina acolchada, verde y tenía un montón de árboles, pájaros y flores preciosas rodeada por una pequeña valla de madera pulida. Una puerta de bronce lo invitó a entrar. De repente se olvidó de la ciudad y se rindió a la tentación de descansar allí por un tiempo. Cruzó la puerta y comenzó a caminar lentamente a través de las piedras blancas ya que se distribuyeron aleatoriamente entre los árboles. Apoyaba su mirada en cada detalle de este colorido paraíso. Sus ojos eran los de un buscador, y tal vez por eso se encontró en una de las piedras de esta inscripción. Abdul Tarek vivió ocho años, seis meses, dos semanas y tres días. Al moverse, se dio cuenta de que la piedra no era solo una roca, sino una lápida. Se puso triste al pensar que un niño tan joven fue enterrado allí. Mirando a su alrededor, notó que la siguiente piedra también tenía una inscripción. Se inclinó más cerca para leerlo y vio. Yamir Khalid vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. Estaba terriblemente sorprendido. Este hermoso lugar era un cementerio y cada roca una tumba uno por uno comenzó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y la vida exacta del difunto. Pero estaba aterrorizado cuando descubrió que la persona que vivió más tiempo tenía apenas más de 11 años. Superado con una terrible tristeza, se sentó y comenzó a llorar. El cuidador del cementerio pasaba y se acercó. Miró al hombre llorando en silencio por un tiempo y luego le preguntó si estaba llorando por un miembro de la familia. «No, ninguna familia», respondió el buscador. «¿Qué pasó con esta gente y qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados aquí? ¿Qué es esta horrible maldición que está sobre estas personas que les obligó a construir un cementerio lleno de niños?» El anciano sonrió y contestó, cálmate, no hay tal maldición. Lo que pasa es que tenemos una vieja costumbre aquí. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le compran un cuaderno, como el que tengo aquí alrededor de mi cuello. Y es una tradición entre nosotros, que cada vez que disfrutas de algo intensamente, abres el libro y escribes lo que disfrutaste en el lado izquierdo, ¿Y cuánto tiempo duró en el lado derecho? ¿Tú y tu novia se enamoraron? ¿Cuánto tiempo dura esa enorme pasión y placer? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? Y entonces, la emoción de tu primer beso. El primer beso que fue un placer maravilloso. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un beso de medio minuto? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Qué pasa con el embarazo y el nacimiento de su primer hijo? La boda de tus amigos, y tu viaje más deseado, y reunirse con un hermano que había estado fuera en el extranjero. ¿Cuánto tiempo dura el disfrute de esos momentos? ¿Horas? ¿Días? ¿Minutos? Por lo tanto, escribimos en el cuaderno cada vez que disfrutamos cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra tradición abrir el cuaderno y añadir el tiempo que disfrutamos y luego está escrito en la tumba. Porque eso es, para nosotros, la cantidad de tiempo que vivieron realmente. ¿Qué cuento más bonito? A mí es uno de los cuentos lo que quería compartir con vosotros y a los que estáis por Instagram veis el, el cuadernito eh, que tengo en mi mano. Es un cuaderno que va como el cuento de Jorge Bucay, del buscador que cree. Tiene 12, 12 páginas, eh, con cada uno de los que lo estáis viendo por acá, cada una página con un mensaje eh, distinto, en la que pones el, el nombre del, eh, ya se están incorporando por aquí Itza y soy Giselle, buenos días, papetonas. el nombre del mes, y tiene, como veis, es chiquitito, eh, tiene un tamaño que lo puedes llevar en tu cartera lo puedes, lo puedes eh, llevar contigo y es un cuaderno que te permite aparte de un mensaje muy bonito en cada uno de los meses que lo, que lo creé yo, lo diseñé yo y lo trabajo con muchas de las personas con las que acompaño y que tiene esas dos columnas aparte del mensaje tiene esas, esas dos columnas tiene una columna en la que dice ¿qué has disfrutado? y en la otra columna me ayuda a recordar ¿Cuánto ha durado el disfrute? Porque al final, como dice el cuento, somos la suma o vivimos lo que verdaderamente disfrutamos. Podemos tener hay gente que la habréis oído, ¿no? que tiene 20 años y parece que tiene 90. O que se les entierra los 90 pero que han muerto a los 20. ¿no? O que verdaderamente no paramos para disfrutar de nuestra vida porque no somos conscientes de lo que realmente es importante para nosotros. Hacemos muchas cosas, hacemos muchísimas cosas, pero verdaderamente no hacemos lo que es importante para nosotros y solamente cuando llegan estos momentos a veces trágicos, pero yo vivo con la muerte muy presente porque creo que es un gran regalo que tenemos, un gran regalo de saber que estamos aquí en el ahora, que tenemos un principio y un fin, por lo menos aquí, luego lo que cada uno eh, creamos, y que la tenemos que vivir a tope, que la tenemos que vivir absolutamente a tope que es un pedazo de regalazo que tenemos pero a veces no somos conscientes de lo que es importante y lo que es importante es nuestra experiencia lo que es importante es el ser lo que es importante es lo que quiero sentir cómo quiero hacer sentir a los que están alrededor mío sean familiares sean amigos sean seres queridos seáis vosotros sean los clientes y cómo, qué tipo de persona quiero llegar a ser porque al final lo que cuenta es esto estos minutos estas horas y al final y esto es lo que yo hago al final del día también. Ahora os, os, os compartiré un, un ejercicio que podéis eh, poner en, en, en línea con, con el ejercicio que habemos, hemos estado haciendo todos, todos estos, eh, estas, estos días cuando estábamos hablando de estas energías que ayudan a crear las metas. Pero al final del día, aparte de gratitud, de tres cosas por las que estoy eh, agradecida, yo siempre pienso en cuántos minutos creo que he vivido que verdaderamente he disfrutado, qué es lo que he disfrutado y qué minutos o horas he eh, vivido plenamente. Y a veces tienes picos, tienes días pues, muy buenos y tienes días menos buenos, pero eres cons consciente de verdaderamente de lo que es importante para ti. Cuando empiezas a ver y cuando haces esa revisión de qué es lo que el famoso Matrix, ¿no? Que, que no voy a entrar en, en materia ¿no? de necesidad, de lo que es extraordinario, de las distracciones, de pérdida de tiempo y de ser absolutamente productividad extraordinaria, al final lo importante son esos minutos, esas horas que consigues poner en ese cuadrante de productividad extraordinaria y que no, la mayoría de las veces no es el dinero, sino es esas otras dos partes, ¿no? de tu salud y de eh, personas, de las relaciones contigo misma, con tus seres queridos, con amigos, con familiares, con, con clientes, con, con conocidos. ¿no? Los, son los que al final te dan la plenitud y es una de las cosas, además, que vamos a hablar en ese, en ese reto. Todos tenemos muchísimo que hacer, pero al final tienes que saber despegar, tienes que tener esa visión de pájaro y saber mirar desde el punto de vista del observador para ver exactamente qué es lo importante para ti y aparte de esos para qué es el saberte preguntar esto cómo me permite ser cómo me permite sentir y qué tipo de persona me va a ayudar ¿no? a hacer eh, esas, esas preguntas me gustaría antes de, eh, de daros un, unas sugerencias sobre cómo continuar este ejercicio que hablábamos el otro día de, de cambio de hábitos eh, ¿Qué os ha venido a la cabeza? Si conocíais el cuento, si no conocíais el cuento y, y, y si os ha resonado en alguna manera eh, de a lo mejor en la situación en la que estéis. A mí des, desde luego sí, el otro día os comentaba ¿no? que últimamente estoy un poquito con la rueda de hámster, pero ya me he separado de esas últimas dos semanas de la rueda de hámster y definitivamente ese, ese ejercicio a mí me ayuda mucho eh, a poner las cosas en, en perspectiva y quería comentarlo con, con vosotros para ayudaros a junto con el ejercicio que vamos a hacer ahora a relativizar ¿no? lo que verdaderamente es importante y que es ese primer ese paso que te va a acercar un pasito más cerca a lo que, lo que quieres conseguir en la, en la vida a nivel personal y profesional. Buenos días, Nieves. Buenos días, Mónica. Bueno, primero me ha, me ha encantado el cuento,
1: la verdad. Y en primero lo que me ha venido a la cabeza es eso, que, que no podemos sacar conclusiones ¿no? de, de, de algo que todavía no conocemos lo que está pasando. O sea que primero averiguar qué, qué pasa y segundo pues el, el mensaje ¿no? del cuento, que apuntarnos los momentos que disfrutamos porque, porque son
0: los importantes ¿no? al final. O sea que, que me ha resonado ahí en esto. Ay, que no puedo quitar el micrófono ahora, ahora, que no podía quitar el micrófono. Ah, eh, ahora, ahora ya estoy aquí. Pues eh, es que está fallando un poquito la aplicación, también había gente que había
1: levantado la mano para subir y no han podido subir y al final no sé qué ha pasado, pero bueno. bueno si pues, alguien quiere subir, que, que levante la mano, que lo intentamos otra
0: vez. Sí, seguir, sub, seguir subiendo, poniendo la manita si queréis subir para acá, compartir, eh, hacer preguntas, para compartir el, el ejercicio también o si tenéis alguna pregunta sobre el reto. Este cuento, eh, Mónica, efectivamente es muy bonito. A algunos a lo mejor lo, lo conocíais. Eh, me parece a mí Jorge Bukais, un gran escritor que, que me encanta y, y fue una de las personas, bueno, cuando yo empecé hace mucho, ya en el desarrollo personal que leí, me inspira muchísimo. Y elegí este en, en mi libro porque verdaderamente te ayuda ¿no? a, a verdaderamente a relativizar, uno asumir, como bien dices, ¿no? No, no asumir, y dos a relativizar y decir, bueno, pues cuántos minutos hoy verdaderamente he sido feliz, ¿no? o me he dedicado a ser quien quiero ser, o me he dedicado a, a hacer sentir lo que quiero hacer sentir a las personas alrededor de mí o a mis clientes, ¿no? porque a veces también... Eh, el gran problema que tenemos es, bueno, pues que empezamos buah, ¿no? a, a soltar el rollo a nuestros clientes cuando verdaderamente lo que necesitamos es la, la comunicación empieza desde ellos a nosotros, ¿no? no al revés. Mira, Sergio, sube a ver si funciona ahora. Sergio, que creo que quiere subir. Funcionó, funcionó. Menos mal. Sí, está la aplicación juguet juguetona. <ríe> Buenos días. Buenos días, Sergio. Un gustazo verte por acá me sí, hizo mucha ilusión de contar el cuento, mira, este cuento se lo, bueno, yo ponía a Jorge Bucay cuando mi
2: hijo iba al conservatorio como había una distancia considerable desde el conservatorio hasta mi casa cuando volvíamos les ponía a Jorge Bucay por la tarde al, al, en el puente. ¿no? y esto es uno de los cuentos que estaba mi hija conmigo y dice, hey, mira papá tenemos este le hemos escuchado <risa> Paso, cuando lo no estaba cuando lo no estaba leyendo no y es verdad, es uno, de los, es uno de los cuentos más bonitos que tiene Jorge Bucay y lo recomiendo curioso porque yo también tengo este, esto. Yo tengo algún, alguna aplicación que sirve para puntuar incluso el mood que has tenido durante el día y ese tipo de cosas, pero como al final ninguna de las aplicaciones que yo he encontrado para poder llevar un tracking un poco de cómo me he sentido en el día, de qué es lo que he aprendido en el día, etcétera, etcétera. Al final me he hecho una pequeña aplicación de WordPress y me he hecho a mi medida lo que, el balance del día. ¿no? Y al final, yo lo que he añadido también es lo, la música que a mí me ha gustado.
0: Que vale lo que tu hija la haya, la haya reconocido, la verdad es que es, es, eh, es precioso. Y, y ya te digo, yo, yo hice esta libretita que además la llevo en, la, en, la, en el monedero, porque a veces cuando vas por la calle dices, joder, pues este momento lo estoy disfrutando, ¿no? O he tenido esa conversación temporal. O, 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 o como bien dices, ¿no, Sergio? Vas por la calle y de repente escuchas una música que es un anclaje ¿no? y te hace como un flashback, ¿no? te hace regresar a algún momento importante ¿no? en tu vida. Bueno, pues aprovecho y lo, y lo anoto, son esas pequeñas cosas, ¿no? Lo que al final son, eh, son importantes. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, si alguien quiere seguir, ha funcionado la manita, así que si alguien, los que estáis por aquí, May, Doris, Jesús, Sandra, Edi, Noelia, Juan, Vanessa, Kira, Jessie, Chari, Virginia, Rosa, Pepa, Susania, Sonia, Clara, sois más que bienvenidos a subir por aquí eh, por aquí arriba para preguntar o eh, comentar. Os quiero compartir... Sí, Marta, adelante, sí. Buenos días.
1: Ah, buenos días, seré breve porque ya son menos cuarto. Buenos días a todos. Primero de todo, gracias porque me encanta empezar la semana escuchándote. Cuando hablabas de gente que te sube la vibra, tú a mí me la subes un montón. Entonces, eh, importancia. Me encanta el tema que has, he apuntado muchas cosas. Para mí, importancia tiene relación con la prioridad. Eh, por un lado, que priorizamos. Eh, por otro lado... Me gusta mucho leer, eh, estuve leyendo un libro hace tiempo que hablaba de la prioridad en relación a las fuerzas equilibrantes y me pareció muy curioso y estoy de acuerdo en que hay otro sentido de la palabra importancia o del sentimiento de lo que damos importancia, que cuando damos mucha importancia a algo, las fuerzas equilibrantes del universo eh, bueno pues cumplen esa función. ¿No? Por ejemplo, si le damos mucha importancia a, no sé, a que una entrevista de trabajo nos vaya muy bien, pero realmente estamos continuamente pensando en lo importante que es para nosotros conseguir este trabajo, eh, puede ser que no lo consigamos. Y al revés igual. Es como, me cuesta un poco de explicar, pero yo como lo entiendo es que, vale, pongas tus, tus importancias pero hasta un punto, como que nada, nada es tan importante para ti como para que eh, te mueva constantemente o esté en, en esa comentarista que tenemos en la cabeza eh, todo el día, ¿no? Entonces, yo voto por, la, por el equilibrio de las importancias y me gusta la palabra prioridad. Luego también he apuntado lo de yo busco. A mí me gusta cuando pierdo algo decirme voy a encontrar las llaves. Iba a cantar matarile. Dile, dile. Pero eh, yo encuentro. Y desde esa energía encuentro. Y entonces me gusta cambiar el encuentro por el, 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 el encuentro por el busco. Y luego también, es que hoy hace mucha, mucha información para mí es que me gusta. Eh, vivir lo que disfrutamos es como darnos cuenta, pero para mí vivir es todo. Para mí vivir eh, también es lo que sufrimos, que es igual para mí a lo que aprendemos. Y para mí ser conscientes de lo que estamos viviendo siempre eh, es todo. no Y entonces desde ahí, por ejemplo, desde un momento negativo de sufrimiento ver lo importante que es y valorar si realmente es importante ese sufrimiento en, en ese momento. Y ya está. Y bueno, comparto que yo antes de ir a dormir también me pregunto qué es lo que más me ha gustado del día. Es un ejercicio precioso y, y no me enrollo más. <ríe>
0: Gracias. No, no te estás enrollando al revés, estás dándonos unos pedazos regalazos por acá. Eh... Y, y lo que comentabas, no yo creo que es el fluir también, el prioridades, no yo creo que un poco lo decías, a veces cuando nos obsesionamos, yo creo que una cosa es enfocarse verdad y en las prioridades y yo, como comentabas, no a veces si solo piensas en esa entrevista de trabajo, a veces te bloqueas, al final te creas esa, ese bloqueo, te nublas ¿no? porque no ves nada más alrededor, no ves las cosas con perspectiva, con estas gafas... Eh, que siempre nos dice Mónica, ¿no?, de, de visión, eh, ya no se me olvida el nombre, pero esa visión que te da, esa visión de 360 grados, eh, eh, periféricas, Periféricas, que me encantan, las gafas periféricas que nos dejan esa visión de 360, ¿no?, o esas gafas de, de, de realidad virtual, ¿no?, que te lo ven todo, te lo dejan todo ver. Claro, me gustan más las periféricas de Mónica, efectivamente. Pero también hay que dejarse fluir, ¿no?, el tener esa ese pensamiento, esa fe esa, o llámalo esa energía, creer en, en, de que haya una abundancia y que, todo, y que todo va a salir y como bien dices ¿no? el, el nuestro nuestra vida se comporta de, se, se convierte, o sea, se compone perdón, del blanco y del negro del bueno y del malo, de los que nos ha salido bien de los que nos ha salido mal o no como queríamos, pero donde hay un aprendizaje ¿no? okay. muy buenos regalos nos has, nos has dejado por ahí, muchísimas gracias voy a dejar un ejercicio en relación a a lo que hablábamos estos días, ¿no? de esas energías y de ese comportamiento que quieres, eh, que quieres cambiar. Eh, hablando un poco de, de, ese, de esa matriz que seguramente todos hemos, eh, alguna vez hemos, hemos hecho ¿no? o nos han comentado. ¿no? Luego, la, luego lo compartiré por el grupo de, de Telegram, a los que no estáis en el grupo de Telegram lo podéis ver aquí en Instagram, aquí arriba, o en pinchando en mi nombre. Eh, ese cuadrante de, ¿no? de necesario, eh, aquello que es importante y urgente. Ese cuadrante, esa matriz, eh, que luego la compartiré en Telegram para que le tengáis más visual, ¿vale? Ese segundo, ese segundo cuadrante, que es lo que es importante y no urgente, que es el cuadrante de la productividad extraordinaria, que es el que vamos a tratar, a tratar mucho más en el, en el reto, que empieza en 18. Luego, ese cuadrante 3, de las distracciones, que es lo que no es importante pero es urgente normalmente, son distracciones, oye Nieves qué, oye Sergio qué, oye Mónica qué, ¿no? Eso que nos distraen, y luego ese cuadrante de, del waste, ¿no? De la pérdida de tiempo, ¿no? Que es lo que ni, no es urgente y eh, no es importante. Algo eh, que podéis hacer esta semana, os lo, os lo sugiero a quien quiera eh, tomar el reto, eh, valga la redundancia, con el reto que empezamos el 18%, eh, para empezar a actuar sobre lo importante y no reaccionar ante, ante lo urgente. Y empezar eh, alguna, de estas, de, alguna de estas acciones, ¿no? Te comparto varias para que puedas, por ejemplo, poner en, en práctica esta, esta semana. Y elijas, yo siempre digo, lo que más te funcione, lo que más sencillo puedas poner en práctica. Primero es hacer una copia de la matriz del tiempo, ¿no? Que luego os la compartiré, que es... Una matriz, una, con cuatro, cuatro bloques, ¿no? el, el de necesidad el de productividad extraordinaria que es el que vamos a tratar más en el reto eh, pero es importante conocer los otros el de la distracción y el de la pérdida de tiempo que normalmente pasamos mucho tiempo en necesidad cosas importantes, urgentes tengo que hacer eh, ya ¿no? el, pasamos muchísimo tiempo en la parte de las distracciones y pasamos muchísimo tiempo en la pérdida de tiempo ¿no? y donde tenemos que estar Primero ser conscientes, pero sobre todo donde hay que estar más es en ese cuadrante de la productividad extraordinaria, donde tienes vista de observador, donde ves tu vida, donde haces el trabajo proactivo, donde haces el, el, eh, las cosas en tu vida que tienen un impacto, donde tienes creatividad, donde planificas, donde, como dice Marta, das prioridades, donde previenes también, eh, donde piensas en los obstáculos y los previenes, eh, donde construyes tus relaciones, donde estás aprendiendo, donde te estás renovando, ¿no? Ese es el, en general, ese cuadrante de productividad extraordinaria que es el que te va a ayudar. Entonces, haz una copia de la matriz o cuando te lo, lo comparte, ponlo, imprímelo, ponlo en tu ordenador. Yo lo pego muchas veces en, en mi escritorio o en, o en el panel, en la pizarra eh, que tengo para acordarme de ese cuadrante y de estar en el, en el Q2, ¿no? en el cuadrante 2 y, y cada vez que tengo que hacer algo pienso, ¿no? lo miro y digo ¿es necesidad? ¿es distracción? ¿es pérdida de tiempo? ¿o esto me lleva a tener una productividad extraordinaria? De nuevo, ¿eh? para todas las áreas de mi vida, hablo de salud, hablo de relaciones. Eh, esto se me, me está estorbando, por ejemplo, el miércoles es el cumpleaños de mi hija Noelia. Bueno, pues todas las cosas que tengo que hacer hoy, bueno, pues para mí hoy es importante el, el prepararla a un buen cumpleaños, ¿no? Bueno, pues todas las cosas que me vayan llegando hoy, pues para mí mi prioridad es prepararla a un buen cumpleaños. No tiene que ser del trabajo, es felicidad con los, con, eh, en tu vida y con los tuyos, ¿no? Bueno, pues las cosas que me van a entrar hoy son necesidades, son distracción, son, son pérdida de tiempo o van a ser verdaderamente productividad extraordinaria para, para construir esa relación como hija y hacerla feliz, ¿no? Es una de las cosas que puedes hacer, tenerlo y cada vez que te entre algo, pensarlo de aquella manera. Al final luego te va a venir de manera natural, pero si no tienes el hábito te va a ayudar a relativizar y ver lo que es verdaderamente importante. Otra cosa que puedes hacer que es una tarjeta con siete casillas etiquetadas con los días de la semana, por ejemplo, también de nuevo lo puedes hacer de moda, digital, de modo analógico eh, y comprométete a utilizar conscientemente eh, ese proceso, os compartí en, en uno de los, de los webinars de eh, pausa, clarificación, decisión, ese momento de decisión tuya que te va a ayudar también con la matriz. ¿no? Cuando te entre algo, míralo, pausa, alguna distracción, ese WhatsApp, ese Telegram, esa, esa notificación, ese correo electrónico, esa llamada de alguien y pausa. Mira de nuevo esa matriz, mira verdaderamente si es importante, si es pérdida de tiempo, si tienes que actuar o si, es, si te aporta o si tú puedes aportar y te lleva un paso más cerca de todo lo que quieres conseguir y mirarlo por lo menos una vez al día. De nuevo es, te estás ayudando a ser consciente, estás ayudando a observar y estás ayudando a tomar las decisiones importantes. Y luego hay una cosa que a mí me encanta, muy parecido con lo que comentaba Marta, de dejarte fluir, y lo hacen muchísimo los creadores, lo hacían muchísimo Picasso, ¿no? Cuando tenía que crear se tomaba un baño, lo habréis oído, o hay mucho poder también en escribir, eh, en el poder de la escritura, y eh, yo algo que también utilizo eh, bastante y funciona mucho es cuando tienes algún problema, ¿no? El escribirlo lo dejas debajo de la almohada, yo por ejemplo hoy me levantado con, con una idea que tenía ahí rodando y hoy me he levantado con la solución, bueno pues el, el poner en un papel eh, alguna pregunta que dudas algo en lo que estés atascado y ponerlo debajo de la almohada, tomarte una siesta o, o al día siguiente durante toda la noche y al día siguiente lo más proba probable es que cuando te despiertes cuando abres los ojos tengas eh, esa solución o tengas una idea por lo menos para esa solución que puedas intentar bueno, pues algo similar es que por la mañana dediques un par de minutos, como hablábamos el otro día y creo que preguntaba a Lorenzo, ¿no? y que dediques por la mañana a identificar una o dos cosas eh, que son tus actividades más importantes para hoy. Lo puedes probar hoy ¿vale? o lo puedes probar mañana. Pero de nuevo, lo que se intenta o se prueba en el momento, <coughs> perdón, es lo que más probabilidades de, de éxito tengamos. ¿no? Escríbelas en un papel, lo puedes hacer en tu agenda, pero eh, te animo también a que pruebes esta otra técnica, las escribas en un bolsillo, vale, las, un papelito como si estuvieses haciendo el amigo invisible eh, y las escribas en un bolsillo. En mi caso, por ejemplo, va a ser el, el terminar de organizar el cumpleaños de Noelia y, bueno, una ponencia que mañana viajo a, a Sevilla, que mañana, por cierto, seguramente tenga que hacer la sala desde, desde el aeropuerto. Ponerla, ¿no? Pues que terminas de preparar la ponencia en, en Sevilla de liderazgo. Bueno, pues métetelas, lo que dos cosas que sean o tres importantes para ti hoy. Mételas en un papelito tipo amigo invisible, escríbelas en tu bolsillo. Y al final del día, míralas y comprueba si las has hecho. Y si no es así, pregúntate el por qué o el para ¿Qué? ¿Vale? También, para qué no las has hecho, porque seguramente si no las has hecho, hay un porqué y un para qué por lo que no lo has eh, hecho. Así que, eh, ese es el ejercicio para relativizar lo que es importante y, y va relacionado con ese comportamiento que quieres eh, cambiar, que elegiste al principio de estas salas, ¿no? que estábamos hablando de esas energías. Mañana continuamos. Te lo pondré dentro de un ratito en el grupo de eh, Telegram, el cuadrante, así como eh, estas tres opciones de, de ejercicios que puedes, eh, que puedes hacer para ayudarte a, bueno, pues a ver lo que verdaderamente es eh, importante o, o no en tu vida, porque al final se está relacionado con salud, se está relacionado con relaciones y está relacionado con dinero. Cuando te haces esos cinco para quées y llegas a saber discernir en lo que cómo quieres ser, cómo quieres sentirte, qué tipo de persona llegas, quieres llegar a convertirte, ahí es donde empiezas a, a saber lo que es verdaderamente importante y cuando lo vas aterrizando en tu día a día, pues al final entras en ese hábito, en esa rutina y te va a venir de manera muy natural, sea de manera analógica o digital, como, como hacía este eh, Sergio. Y si quieres eh, bueno, pues hacer más de esto y si quieres profundizar, si verdaderamente quieres eh, conseguir que esto se convierta en un hábito, conseguir eh, saber lo que es importante en tu vida y enfocarte, encontrar esa claridad, enfocarte y tener un plan eh, para llevar a cabo, despegar, pues sea tu plan de negocio, sea ese nuevo proyecto, sea algo a nivel eh, personal, eso es precisamente lo que vamos a hacer en el reto de 7 días que empieza el 18, que los que estéis interesados lo tenéis aquí en el enlace de, de Instagram o aquí en Clubhouse también aquí arriba si os interesa. Tenemos un, un minutito eh, para alguien más, alguien más que quiera compartir si es el caso antes de terminar la sala de hoy.
1: Días, buenos
0: días, Buenos días Helen. Quiero darte las gracias por recordarme porque conocí el cuento del buscador. Me, me encanta
1: y sobre todo recordarnos lo importante que es vivir el, el presente, el disfrutarlo, el dejar fluir como habéis comentado y, y el vivir, ¿no? Que muchas veces estamos perdidos en vanidades que luego no te dejan eh, avanzar por, por la vida, ¿no? Y nos vamos dando esa fuerza al ego en vez de disfrutar desde ese corazón de bajar esa mente al sentir y, y, y vivir desde ahí y nada, solamente quería darte las gracias porque me lo, has revuerto, me lo has recordado y me ha hecho un chic muchísimas gracias y buen día dejo tiempo para los demás se queda muy poquito
0: <risa> muchas gracias Helen eh, revuelve, la verdad es que revuelve y ese, y ese cuento, ¿verdad? aunque lo hayas escuchado Helen, es como uff la verdad es que es, es muy muy potente yo creo que es uno de los de los cuentos que a mí me han eh, influenciado más en mi vida. Fijaros lo que os digo y por eso lo quería compartir. Y a los que lo conozcáis, bueno, pues revivirlo, ¿no? Para empezar así la semana y a los que no, bueno, pues un regalazo. Muchas gracias, Keren. Bueno, pues 8 de la mañana eh, vamos a terminar esta sala, eh, pedazo de, de sala, empezando la semana, poniendo en perspectiva lo que es importante para nosotros, acordados para qué, para qué, para qué cinco veces qué quieres ser, qué quieres sentir qué tipo de persona te quieres convertir y eso te va a ayudar a poner todo en tu eh, cuadrante y dentro de unos ratitos comparto ese cuadrante y esos eh, ejercicios súper sencillos como lo que me encanta compartir para que pongáis eh, podéis por, poner en práctica de manera sencilla que es al final lo que funciona bueno pues vamos a terminar con una, una, una palabra un hashtag que nos eh, acompañe esta energía eh, hoy el lunes y toda la semana por supuesto 8 de noviembre yo tengo una frase. Adelante. La,
1: la no brevedad
0: de la vida. Wow, poderosa. La no brevedad de la vida. No es mía. Muy... Es una transforma de Seneca. Seneca, qué bueno Seneca. Muy...